0: Europe 1, 9h10h30, le club de l'été.
1: Anissa Adati.
0: Et c'est parti Bienvenue à tous dans ce nouveau club de l'été. Vous le savez, ça se passe comme ça tous les matins jusqu'à 10h30 sur Europe 1. Avec toute l'équipe, nous allons une nouvelle fois nous évader tout en, tous ensemble avec aujourd'hui direction le bassin d'Arcachon. Un petit crochet, on va prendre des nouvelles de ce qui se passe là-bas et puis on va parler de, de cette région où il y a de très belles choses à voir. Les coups de cœur, culture, destination des enfants. Aujourd'hui, le tout avec notre invité. Un visage de TF1 et de LCI. Un jeune papa heureux. Un gaffeur que l'on adore. Nous allons parler télé et évidemment, mais pas que. Cinéma d'animation aussi, parentalité, GPA, lutte contre l'homophobie et le harcèlement scolaire. Tous ces sujets lui tiennent à cœur. Bonjour Christophe Beaugrand.
2: Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est un gros programme. Ah hein. ouais, bah On en a pour une heure et demie. Il hein, ah ouais. y, y a beaucoup de choses. Là. On
0: ne va pas pouvoir déborder, mais on va essayer de faire je rentrer tout
2: ça.
0: <rire> Christophe Beaugrand, vous êtes un peu chez vous ici et nous sommes ravis de vous recevoir dans Merci ce qui a beaucoup. été votre première maison. On aura l'occasion d'en reparler. Christophe Beaugrand, je vous présente toute l'équipe du Club de l'été et Eloïse Gua qui regarde, écoute, lit tout ce qui se passe et partage ses incontournables. Bonjour Eloïse. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Eloïse. Bonjour. Et je suis sûre qu'aujourd'hui vous allez prendre des notes, notamment pour Valentin. Ah, très bien. Là aussi, <rire> on va en parler. Maxime Verrier, notre oui. guide touristique qui va nous emmener en balade dans une région que vous aimez
3: beaucoup Christophe. Oui, je vous emmène d'ailleurs sur une île qui a inspiré le chanteur Pascal Obispo. Et ce matin, le club de l'été d'Europe 1 soutient les acteurs du tourisme du bassin d'Arcachon.
0: Et à 9h40, nous allons fêter tous ensemble les 10 ans du Marrakech du Rire qui de mieux pour nous en parler que celui qui a créé ce festival Notre invité média sera Jamel Debouze. Vous l'avez compris, entre Christophe Beaugrand et Jamel Debouze, aujourd'hui, on ne va pas s'ennuyer sans oublier... Là, vous m'en parliez quand vous êtes arrivé. De suite, le plic ploc, bien sûr, le jeu <rire> du oui, club de l'été. Bien sûr, je,
1: je suis venu que pour ça. <rire> bah, je, sais. Ah, je vais m'en aller,
2: je reviens pour le plic ploc. <rire> bah, si <ça> vous va. <rire> le
0: plic ploc, il arrive dans pas longtemps. Ah. C'est le fameux jeu de l'été avec un son du quotidien à reconnaître. Et quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous nous appelez 39 21. Vous vous inscrivez avec de très beaux cadeaux à gagner. Le plic ploc du jour, ah. c'est le même qu'hier parce qu'il n'a pas été trouvé, ah, oui. uh, Christophe. Et alors il est je...
2: bizarre ce bruit, je l'ai pas entendu uh, hier. Bah
0: écoutez.
4: La petite goutte. Ça me fait penser à quelque chose quand même là. C'est <rire> -ce bien vous... la petite goutte. Hein.
5: Voilà. Bah
2: cest que mon fils est en train d'apprendre la propreté en ce <rire> moment, donc j'ai une petite idée. Est-ce que ce n'est pas lié aux toilettes Donc hein, ça doit pas être ça. Écoutez,
5: c'est pas si loin. Bon.
2: Euh, c'est un son de l'été, c'est un son de l'été. Ah, c'est agréable. Ouais. <rire> c'est un son de l'été quand on a mangé trop de merguez là. 39,
0: 21. 39 21. Bon appétit, bon petit-déjeuner. Oui, ça, pardon, du fidège, Vous pouvez gagner des cadeaux si vous vous pensez avoir reconnu le plic cloc C'est dégoûtant. Le, le clic de l'été.
1: Anissa Adadi.
0: Merci d'être avec nous, euh, Christophe Beaugrand. On est très heureux de vous recevoir dans le club de l'été parce que s'il y a bien une personne avec qui on s'imagine passer les vacances, c'est bien vous. Ah oui bah oui, on sait que ça sera joyeux, ça risque d'être drôle. Euh, vous je allez cuisine faire...
2: en plus. Ah c'est ça. Alors voilà, j'allais dire
0: vous risquez de faire griller les merguez, mais pas du tout. Vous êtes très bon au fourneau. Je,
2: non non, j'ai je essayé de bien les faire griller. Je peux vous proposer des petites salades d'été formidables. Mmh. Euh, non, j'adore.
0: Ah, c'est quoi votre salade d'été ah, La pâte, Christophe alors, Beaugrand, c'est quoi La
2: petite salade d'été, c'est mmh. concombre, melon. Et euh, des petits euh, copeaux de, de feta oh là, avec un mal. assaisonnement au citron vert et à l'huile d'olive. C'est à tomber. Vous les coupez en tout petits morceaux, un peu en mode tartare, comme ça, c'est très, très bon. Ça, ça
0: fait salade grecque un peu, ça ouais, hein Ça donne un ouais, côté. C'est très léger, c'est très frais.
2: Vous mettez ça au frigo, c'est formidable, Mais ça ouais. se fait en 5 minutes.
0: Si vous avez un concombre qui traîne dans le frigo et un melon, <rire> vous savez quoi faire. On pour a toujours euh... un concombre
2: qui traîne dans le frigo. <rire> pour
0: midi. Ça ressemble à quoi les, les vacances de Christophe Vaugrand
1: <rire>
2: eh bien, c'est une bonne question. Euh, elles vont bientôt commencer. Ça ressemble à de la glandouille du soleil mm -hmm. euh, et, et euh, un peu de rosé avec modération néanmoins. Mm -hmm. et, et surtout, on se marre, voilà. Euh, c'est des vacances de base. C'est quoi hein. C'est
0: entre copains, c'est en famille, euh, c'est en amoureux, c'est oui. comment Alors
2: justement, j'ai les trois pendant, ah, euh, pendant bon, les très vacances. Bien. Je commence en abandonnant lâchement mon fils pendant une semaine et on a une semaine en amoureux avec mon mari. Après, on retrouve une bande de potes, on récupère bébé le chien et on loue une grande maison dans le sud. Et ensuite, on repart euh, tous les quatre avec Madame, mon chien, Valentin, mmh. mon mari, en, en Corse, pour un peu le côté, un petit côté un peu road trip en Corse. Donc ah, on fait les sympa. Trois, en
0: fait. bah, ça va être très sympa. C'est chargé, ça va bouger, mais ouais. vous aurez un peu de tout. Vous êtes très attaché, euh, Christophe Vaugrand, au bassin d'Arcachon, oui. en Dernos en particulier. Ce sont vos vacances d'enfance là-bas
2: Exactement, toute mon enfance. En, en fait, ma famille est originaire de Bordeaux et du bassin d'Arcachon. On avait une maison à Andernos-les-Bains qui est une ville qui est au fond du, du bassin, pas très loin d'Arcachon. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je suis partie particulièrement bouleversé par toutes les images qu'on voit. Euh, voilà, J'ai encore beaucoup de membres de ma famille qui sont là-bas. J'en je, discutais avec ma, ma tante qui, elle, habite plus dans les vignes à, à l'intérieur, donc pas très très loin de l'Andiras, finalement. Mmh. Elle est vers Langon. Et, et c'est vrai qu'il euh, m'expliquait qu'il voit les colonnes de fumée. On voyait des photos. On voit les colonnes de, de, de fumée noire au-dessus de, au de la maison, alors que je crois qu'ils sont à 20-25 km euh, Donc oui, c'est effrayant de voir ça. La, Sur la région paysages, est dévastée.
0: Ouais, est vrai. Ce, qui, ce qui
2: est surprenant, c'est que on a l'habitude, entre guillemets, même si on ne peut pas s'habituer à ça, mais on a l'habitude de voir ce type de, 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 de paysage et de drame dans le sud-est. Mm -hmm. Dans le sud-ouest, ça n'arrive jamais. C'est beaucoup plus humide en général. et les, les, les feux ne prennent pas à ce point, en tout cas pas, pas une telle ampleur. Donc,
0: Donc là, vous prenez régulièrement des, des ouais. nouvelles de, de votre famille. Vous avez eu des personnes qui ont été évacu, évacuées dans votre non, entourage Non, non, non
2: les, les, les gens que je connais n'étaient pas si proches. Mm -hmm. Mais j'ai des amis, en revanche, qui étaient en vacances euh, sur le bassin, euh, qui euh, ont quitté leur maison de, la maison de vacances qu'ils avaient louée, notamment puis là sur mer euh, c'est vrai que euh, c'est effrayant ce qui se passe quand on voit les paysages moi ma, ma soeur allait souvent dans l'un des campings du bassin d'Arcachon mmh. avec, avec ses enfants euh, j'y suis allé un été aussi il n'y a pas si longtemps d'imaginer que ces campings sont détruits euh, que euh, ces immenses pins qui euh, pro, 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 pour le coup qui euh, qui
0: étaient euh, le poumon vert ouais, de la région le qui vert, protége... ça mettait de l'ombre
2: mmh. sur ces mmh. pas de main avec, qui vont rouvrir ces mmh. euh, campings donc c'est euh, ouais c'est très euh, je sais qu'ils sont en train d'essayer de sauver un restaurant euh, mmh. que mmh. je connais bien sur la mmh. plage de la Lagune, mmh. qui est un restaurant de, de plage qui n'est pas encore visiblement, qui n'a pas encore brûlé. Mais euh, ça, ouais, ça me touche beaucoup de voir ça.
0: Et on suit ça évidemment de, de très près et on pense euh, aux pompiers mobilisés et surtout aux, aux ouais. personnes qui, euh, bien sûr, le cœur meurtri doivent laisser leur, leur maison. Et être évacué on, on pense à vous Et on vous tient au courant de tout ce qui se passe là-bas ouais. En écoutant Europe 1 hein. Pour l'instant, à priori,
2: il n'y aurait que quatre maisons Je dis que, entre guillemets, mm -hmm. qui, qui ont été Ravagées par les flammes, ce qui est terrible pour ces propriétaires-là Mais il y a près de 30 000 personnes Qui ont été évacuées maintenant donc, Et la
0: météo va évoluer, c'est-à-dire qu'il y a le vent maintenant Qui arrive de, de l'Atlantique et, ouais. et ce vent devrait, devrait être humide Et donc euh, essayer de faciliter La tâche des, des pompiers Il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé euh, Christophe Beaugrand, qui est beaucoup plus euh, joyeux et dont ouais. on est assez fier pour vous. Cinquième victoire. Grand ah, gagnant. En, en, en concours. Bah attendez, c'était vendredi.
2: Oui, c'est vrai. Vous êtes le recordman là, ça y est. Euh, non, je suis Égalité. toujours derrière Julien Arnaud qui est à 6 ah oui, victoires. Ouais, Julien Arnaud. Donc ouais. c'est
0: quoi l'objectif là C'est euh, doubler par la droite, Julien Arnaud. C'est de niquer <rire> Julien Arnaud. Hein, <rire> que les oui, choses paire, hein. je soient
2: que Julien, si tu m'écoutes, euh, c'est bientôt la fin pour toi hein, de ton règne. Je te préviens. Voilà. Donc
0: prochain <rire> grand concours <rire> sur TF1, c'est la victoire de Christophe
2: Beaugrand. Non, mais Julien n'y va plus en ce moment, donc euh, ah évidemment c'est plus facile quand il n'y est pas. Il est très fort. J'ai jamais gagné face à lui.
1: <rire> on va ah, parler une, aussi. Fois,
2: une fois, une fois, C'est
0: vrai. Ouais, final une, une, ouais, fois en finale contre Julien. Euh, justement, euh, on parle de TF1 Ninja Warrior. Là, c'est l'émission qu'on attend nous tous les, les étés. Oui, elle alors, elle euh, revient bientôt. Ça
2: fait trois ans qu'elle est diffusée en janvier maintenant. Oui, <rire> Donc, non, mais, si vous c les attendez l'été, je suis désolé, il va falloir patienter un petit non, peu. Non, mais c'est vrai que
0: c'est l'émission qu'on attend, qu'on a envie était de voir. Elle a été diffusée l'été au début. Oui, c'est vrai qu'elle a été diffusée l'été au début. Après, vous êtes passé l'hiver. Après, là, maintenant, c'est quand la prochaine Alors,
2: je ne sais pas parce que nous, on l'a tourné l'émission. C mais vous savez, ce n'est pas nous ah qui décidons de la diffusion mmh. Et on n'est pas toujours au courant A priori, comme ça a très bien marché euh, en, mode, euh, en mode hiver, je pense qu'ils vont garder Cette période de diffusion, mais je n'en ai pas euh, la, la confirmation, ce qui est sûr en tout cas C'est que euh, tout ça vient Du confinement en fait, on n'a pas pu tourner ah oui. L'émission, on a euh, la, la fameuse année, La première année du Covid, on l'a tournée Au mois de septembre, donc on ne pouvait pas la passer l'été Par définition, puisque le tournage avait été annulé Avant, ce n'était pas possible euh, Du coup, elle a été diffusée euh, en mode Automne-hiver, en, mode automne -hiver, en mmh. fait, donc, donc euh, voilà on va voir ce que ça donne mais moi je pense que l'hiver c'est pas mal aussi de voir des, des des gens sublimes en maillot de bain tomber bah... dans des piscines <rire> c est c est de toute
0: façon c'est bien bien n'importe quelle saison euh, Ninja Warrior <rire> vous pouvez vous faire les replays. mais oui <rire> et puis c'est familial on aime bien regarder cette émission ah, et on se demande tous si on serait capable de la faire et la non. réponse est souvent non, 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 ouais, non, confirme, non. Est exactement on aimerait beaucoup vous voir euh, Christophe seul à la tête euh, d'une émission d'une émission avec la patte euh, Beaugrand une émission qui qui vous ressemblerait c'est prévu ça vous... eh bien non non <rire>
2: <rire> Parlez-en à Rabriquian ouais, Bon on va euh, Non non c'est pas prévu dans l'immédiat J'ai des projets sur différentes choses Ah vous proposez euh, des euh, choses Oui, oui ça, mmh. ça avance Mais euh, là il n'y a pas de, de, de choses Qui sont susceptibles d'arriver à, à, à court terme Mais, euh, mais j'avance sur un certain nombre de projets Il ah. y a pas mal de choses qui se font avec LCI aussi euh, oui. euh, Où j'ai retrouvé mes premières amours journalistiques Oui vous présentez
0: euh, la matinale week-end Exactement ouais. la mmh.
2: matinale week-end avec ma camarade anne Chloé Beauté mmh. et, et on reprend à la rentrée parce que ça a très bien marché Et puis je commence à réfléchir à des choses aussi Un peu plus avec l'info de TF1. J'ai participé au 14 juillet euh, oui. à, à l'émission spéciale de la semaine dernière. On s'est beaucoup amusé et je pense qu'on a on a beaucoup rendu hommage, en l'occurrence, moi j'étais avec les pompiers de Paris, donc on rendait hommage au travail des pompiers, sans savoir qu'ils allaient être à ce point mis en, en, en lumière euh, tristement, hélas, avec l'actualité des, des feux de forêt dans toute la France euh, mais euh, voilà, ça, ça me tient à cœur de mettre en, en valeur euh, d'autres et c'est la chance qu'on a dans, dans ce métier euh, de pouvoir échanger avec des gens et, et essayer de les mettre en valeur.
0: Donc Christophe Beaugrand et TF1, il va y avoir des surprises. Voilà. Ah ben il, faut, il faut rester euh, à la vue et, euh, et on attend ça, évidemment. Vous êtes prêt à, à revenir sur sur ce qui s'est passé tout au début, pour vous
2: Je suis prêt à tout. Allez,
0: c'est parti, du le portrait sonore. <rire> Anissa Adadi vous ouvre les portes du Club de l'été sur Europe 1. 9h21, si vous venez de nous rejoindre, Christophe Beaugrand est notre invité jusqu'à 10h30 avec Héloïse Goa, Maxime Verrier, toute l'équipe du club. Et c'est l'heure de votre portrait sonore, Christophe Beaugrand. On va évidemment revenir avec des petits sons sur des choses qui vous ont marqué tout au long de votre carrière. Vous Très êtes prêt bien. Je suis prêt. Allez, c'est parti.
6: Vive oui, <laughs> titrage Jour sur sur
0: ah, les routes de France. Ouais. Bah oui. Chanson d'actualité, chanson de saison. Exactement. Dorothée, Dorothée, elle est importante pour vous. Elle vous a marqué
2: euh, Oui, euh, c'était euh, ma meilleure amie quand j'étais petit. Mmh. Euh, oui, j'étais euh, traité téléspectateur des émissions de Dorothée. J'étais un petit garçon assez solitaire. Euh, J'ai vécu euh, ce qui on ne on on disait pas ça à l'époque, mais ce qui s'apparente aujourd'hui à du harcèlement scolaire. Et je me suis beaucoup réfugié dans la télévision. Et du coup, euh, à l'époque, il y avait des programmes pour enfants. Aujourd'hui, ça n'existe plus c'est juste des robinets à dessins animés, mais à l'époque, euh, notamment sur TF1, on proposait de véritables an émissions animées. 8 heures d'antenne le mercredi. Oui, C'était énorme, mais ouais. on avait des animateurs, des gens ouais. qui vous parlaient directement, ouais. etc. Ouais. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui à la télévision française et ce qui est bien dommage. Et, et du coup, oui, je suis, je suis resté hyper attaché. Mais vous
0: êtes proche parce qu'on vous a vu dans la chanson secrète, ouais. euh, vous venez lui chanter une chanson avec Jackie, avec le docteur Klein, euh, avec votre euh, compère Cyril Ferro. 100 ans le docteur Klein, vous imaginez 100 ans le docteur Klein, et donc vous faites partie du, du cercle intime. De Alors, Dorothée
2: non, je ne fais pas partie du cercle intime de Dorothée. On nous a proposé avec Cyril Ferrault, parce que euh, euh, il est de notoriété publique qu'on est, qu'on était assez fan de Dorothée et j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises. Ils nous ont proposé de venir euh, en tant que représentant entre guillemets de la nouvelle génération, en tout cas des, des téléspectateurs euh, qu'elle a touché Et donc c'est pour ça qu'on a participé à cette émission avec Cyril. Euh, mais euh, on se parle de temps en temps. J'ai son portable, donc on se Oh la chance non, mais la, <rire> <précieuse>. On, on <rire> rigole, mais la première fois que je l'ai rencontré. Euh, moi j'avais l'impression de voir la tour eiffel tu bah vois oui, de... c'était madonna pour moi il bah y avait quelque chose et j'ai la chance avec le métier que je fais d'avoir pu rencontrer énormément de gens que j'admirais quand j'étais plus jeune et j'ai jamais perdu cette espèce de démerveillement de, de gosse quoi parce que euh, me retrouver à être pote aujourd'hui avec christine bravo dont je regardais les émissions mmh. Froufrou etc <rire> euh, euh, bosser avec euh, ruquier sur une radio concurrente mmh. mais qui avec euh, avec qui j'ai travaillé longtemps ici mmh. à, à europe 1 euh, bosser avec ruquier dont j'écoutais euh, les rien cirer Mmh. le dimanche matin sur France Inter à l'époque euh, c'est hyper bizarre en et fait ça,
0: et, ça, et ça continue de vous éblouir et c'est ah ça ouais. qui est beau, c'est qu'on garde encore ce, ce regard là, donc Dorothée là c'est l'enfance et puis elle déclenche peut-être quelque chose en vous qui va vous de, donner envie d'être animateur
2: en oh, ce générique c'était ringard <rire>
0: Et vous n'avez pas l'image encore
2: Oui parce que là de mémoire on voyait des espèces de marches un, un grand escalier qui se crée
1: Tanana, 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 tanana.
2: là, il fallait rentrer sur scène à ce moment-là. Au moment où il y avait ça fait, ça fait série
0: américaine un peu. Ouais. Alors
2: ça, c'est sous vos applaudissements. C'est la dernière émission qui a animé Jacques Martin voilà. sur France 2, euh, et c'était un concours d'animateur télé parce qu'il avait dans l'objectif, il savait que ça allait être sa dernière saison, il avait dans l'objectif l'idée de passer le témoin. Euh, et j'ai été sélectionné, je me suis inscrit euh, comme tous les, les candidats qui ont participé. C'est vous qui prenez émission. la
0: décision de vous inscrire Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais.
2: j'ai envoyé, j'avais envoyé une VHS que j'avais tournée avec un caméscope. <rire> je, suis une ah, personne, un autre temps, je suis une personne hein. extrêmement âgée hein, voilà. et, Il n'y avait pas de SMS à l'époque c'était le public qui votait euh, le public qui était assis là Il
0: y avait des personnalités dans le public Il y avait
2: un jury de trois personnalités ouais. et, Je et, crois et, qu'il y a
0: Sylvie Joly le jour où vous là, Le vous jour de ma sélection ouais. il y avait
2: Sylvie Joly, il y avait aussi Thierry Beccaro ouais. euh, et c'est vrai que j'ai euh, participé tout au long de l'année puisque ça durait toute la saison et, et je suis arrivé jusqu'en finale mais j'ai perdu je suis arrivé deuxième euh, et bon j'ai pu quand même réussir à faire ce métier
0: Comment vous avez pu perdre avec ça, franchement.
1: Allez-y, à partir de maintenant, top une minute.
2: Ok, donc bonjour, je m'appelle Christophe Beaugrand, j'ai 20 ans, je viens de région parisienne. Alors Beaugrand, pour commencer, c'est très simple, ça s'écrit comme les adjectifs. Et croyez-moi, c'est pas facile à porter tous les jours hein. non, 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 On voit bien que c'est pas vous qui vous faisiez appeler moche petit Quand vous étiez à l'école J'avais 19 ans, hein. j'étais petit ouais. Non
0: mais on, on entend un petit peu la, la voix qui chevrotte Vous êtes ah impressionné, vrai. vous êtes sur scène Mais il faut y aller quand même
2: bah, Oui, je veux dire, à l'époque, c'était pas les, les, les gamins et que, Qui ont l'habitude d'aller sur, sur internet Les influenceurs et tout ça Là, ouais. À l'époque, à 19 ans, on avait vraiment l'air d'avoir 19 ans Aujourd'hui à 19 ans, on a l'air d'avoir 48 C'est vrai, c'est vrai, vous avez, vous avez
5: raison on était innocents <rire> et, <rire> et on peut savoir, Christophe Beaugrand, ce qu'il y avait dans, dans la cassette VH quest ce que vous avez envoyé pour participer à cette émission ah
2: alors Je pense que c'était ridicule. Euh, ben je faisais genre je présentais une émission dans ma chambre. C'était euh, horrible.
5: <rire> mais c'est
0: génial. Vous êtes un vrai passionné, Christophe. Ah, vous grand-même oui. encore aujourd'hui. Oui. La télé, on va le tester tout à l'heure. On vous a préparé un blind test spécial générique télé. Et, euh, et je pense que vous êtes imbattable. On a essayé de vous piéger, mais on va voir si ça marche. Et justement, euh, la télé, vous êtes, euh, vous êtes passionné. Et c'est grâce à la télé que vous allez faire vos premiers pas à la radio. Écoutez bien, écoutez bien cet extrait, parce que je pense que déjà vous êtes précurseurs.
4: Comme chaque lundi, Christophe Beaugrand est avec nous pour faire sa revue de presse des hebdo télé.
2: Oui, il y aura du monde cette semaine, Jean-Marc. PPDA va draguer une petite jeune, c'est un scoop. Anne-Sophie Lapix va faire sa feignasse. Le petit troll de la nouvelle star Julien va nous prouver qu'il a déjà le melon comme Miss Dominique. Vous savez, c'est ma nouvelle copine. Enfin bref, soyez là à 11h15. Donc ça,
1: c'est
0: Christophe Beaugrand dans le grand direct des médias sur oui. Europe 1 avec Jean-Marc Morandini. Vous présentez euh, le journal de la télé. Alors, vous parlez de sujets en 2007, là, on est le 16 avril 2007. Hein, ouais. Vous parlez de sujets qui font encore la une de l'actualité en 2022. <rire> quand vous parlez du petit Julien, c'est quand même Julien Doré, donc il s'est passé pas mal il de choses. C'était chose. voilà. <rire> un candidat de la nouvelle star seulement. Euh, première histoire avec la radio c'est ici c'est apparemment que Jean-Marc oui sur
2: une grande radio parce que j'avais commencé sur une, des petites radios locales à 14 ans dans le 91 notamment sur Radio Lucrèce, la radio qui empoisonne la FM ça, ça <rire> <un intéressant. rire> euh, et je m'étais fait, euh, fait virer au bout de j'avais 13 ans je m'étais fait virer au bout d'un mois euh, euh, parce que j'avais fait des blagues de cul enfin, <rire> c'était au sein d'un du, lycée professionnel donc ah du oui, coup ça euh... n'a pas, pas fonctionné ma mère a été convoquée par le directeur du lycée pour bon, bref euh, mais, euh, mais à oui, j'ai eu la chance euh, qu'on puisse me donner ma chance sur cette radio qui est ma radio d'enfance. Europe 1, c'était la radio de la, de la famille. On a toujours écouté Europe 1 à la maison. Euh, donc euh, oui, c'était particulièrement émouvant pour moi de commencer sur cette radio. C'est
3: lequel des animateurs d'Europe 1 qui vous a marqué dans votre enfance
2: Oh, je pense que il y a, y a plusieurs choses. Il y avait, il euh, y avait Jean-Luc Delarue. Euh, j'écoutais mon œil euh, mmh. tous les matins, mais euh, j'écoutais beaucoup Europe. Il y avait eu euh, les, les, les jeux de l'info l'après-midi avec Thierry Lecan J'écoutais mmh. beaucoup de choses sur sur Europe 1. Et puis il y avait Paoli, la, la, la voix incroyable mmh. de Stéphane Paoli Bien qui faisait sûr. les infos. Euh, donc euh, Ouais, j'ai Et puis ensuite, euh, j et gamin, j'écoutais les roucasseries aussi. Ah avec, oui, avec Jean Rocasse. J'écoute moins Jean Rocasse ah, aujourd'hui. Oui. <rire> je sais pas oui. pourquoi. On a moins d'atomes crochus. Mais à l'époque, les blagues de Gina attends, ça, ça me faisait rire. Ouais. J'achetais les roucasseries. Je lui ai fait sa fortune. Ouais.
1: Merde si <rire> <t 'avais> su <rire> Vous,
0: vous présenter une matinale à, à la télé. Ouais. Un retour à la radio, c'est possible ça On y réfléchit Vous aimeriez ah,
2: J'adorerais. Oh. C'est mon média, je pense, préféré. La radio, c'est tellement. Euh, Direct par rapport à la, à la télévision qui est beaucoup plus lourd. Là, on, il suffit de s'asseoir derrière un micro, de parler, tout peut arriver. On, on imagine, même si aujourd'hui c'est de plus en plus filmé la radio, mais je trouve ça presque dommage parce que moi j'aimais mieux. Le, le côté caché, ouais, bien le, sûr. Le, le, en tout bien cas, l'imagination que ça pouvait susciter. voilà.
0: La magie de la radio. Christophe Beaugrand est l'invité du Club de l'été jusqu'à 10h30 sur 1 et dans un instant, on va parler culture avec Eloïse Go. à tout de suite. Europe 1,
1: le Club de l'été. Anissa Adadi.
0: Le Club de l'été de Christophe Beaugrand se poursuit jusqu'à 10h30. Si vous venez de nous rejoindre, on a déjà parlé des débuts de Christophe Beaugrand et on va parler de la on suite dans un instant. <rire> <rire> on va parler de la suite et la suite, ça se passe au cinéma le 24 août avec euh, les, le tas de l'explorateur et vous prêtez votre voix à l'un des personnages qui s'appelle Ryan. On va revenir sur cette aventure. Ça concerne les enfants puisque c'est un film d'animation. Et bien ouais. justement, ça tombe bien. L'équipe est là, Maxime oui. Verrier, Héloïse Goua. Et les enfants sont à l'honneur. Bah oui, on a pensé à vous. Donc du coup, on a pensé à Valentin c'est gentil bientôt 3 ans c'est ça il Valentin. va avoir
2: 3 ans début novembre ouais. donc euh, là, là c'est là, là, une période géniale parce qu'il parle de plus en plus il, il est de plus en plus indépendant il raconte ses trucs et c'est super
0: vous avez partagé ses premiers mots sur Instagram on s'en souvient avec une vidéo très très chouette euh, où vous lui faites dire euh, papa ou en tout cas il est très très bavard oui, je je il dit plein de choses il <rire> dit plein de choses et il dit surtout euh, papa alors Héloïse euh, en pensant à Valentin vous avez pensé à tous les enfants qui écoutent Europe 1 pour leur faire passer un bel été alors vous nous parlez de deux livres pour enfants et ados. On oui. commence par
5: quoi Tête de fesse, c'est plus beau que toi. <rire> je ne m'adresse pas Tête à c'est bien ça. <rire> c'est le titre du roman illustré de Bertrand Santini, que j'ai adoré, qui m'a fait beaucoup rire. Alors même si c'est pour les 8-12 ans, d'une part, je pense que vous pouvez lire les histoires déjà. Enfin, je peux lui raconter, Valenceau. il adore,
2: je raconte des histoires tout le temps.
5: Ben voilà. Et puis je vous le dis, le livre est aussi euh, très efficace sur les adultes. Alors peut-être que les auditeurs qui nous écoutent connaissent déjà Bertrand Santini. C'est l'auteur du journal de Gertie qui est décliné en 10 tomes. Mm -hmm. Le journal de Gertie, ça a été un gros carton en librairie. Et dans le journal de Gurtier, on avait déjà fait connaissance avec Tête de Fesse qui a cette fois le droit à sa propre série, c'est un chat qui initialement s'appelle Jean-Jacques, en toute logique, mais il a été gentiment renommé Tête de Fesse, d'une part parce qu'il n'est pas terrible, comme vous pouvez le voir, c'est pas un canon de beauté. Oh, et
2: vous êtes pas gentil C'est
5: pas moi qui le dit, il s'appelle Tête de Fesse, il a été renommé Tête de Fesse bah, parce qu'il n'est qu pas qu il qu il terrible. Il a un visage très rond, quoi, voilà, est... Ouais. Mais c est, c est... il est un peu ébouriffé. Ah oui, il a pas l'air sympa. Non, non, et voilà, exactement, d'autre part, parce qu'il n'est pas commode du tout. Ah, ça sa principale occupation, c'est même de gâcher la vie des gens. Et alors attention, Tête de Fesse n'est pas un chat lambda, c'est aussi un écrivain qui consigne tous les jours ses précieuses pensées dans un journal intime. Et dans ce livre, on a la chance de découvrir en exclusivité des extraits de ce journal secret. Alors avant de vous raconter les aventures de Tête de Fesse, j'ai demandé à Bertrand Santiné d'où lui venait ce charmant personnage et pourquoi il méritait sa propre série.
4: Il s'avérait que Tête de Fesse est devenu un des personnages préférés des, des enfants à l'intérieur de Gertie. Et alors ce personnage-là finalement se prêtait vraiment euh, particulièrement à faire des petites fables, à être le héros de fable, ou le héros qui échoue euh, euh, tout le temps à être méchant. D'abord un méchant c'est formidable, c'est plus riche qu'un gentil d'ailleurs, parce qu'on euh, peut évoquer toutes ses fragilités, les origines de sa méchanceté. Alors, voilà, ça en fait un personnage riche et, et forcément rigolo, parce qu'il n'y a rien de plus drôle je trouve que, que la méchanceté.
5: Et alors là, on est servi. Hein. Ce jour-là, Tête de Fesse a des idées diaboliques, comme faire caca dans le tiroir à chaussettes des enfants. Alors, il va,
2: Valentin va adorer cette histoire.
5: <rire> mais surtout, il décide de convaincre tous les animaux autour de lui qu'il est le plus bel être que la Terre n'ait jamais porté. Mm -hmm. Et que, par conséquent, tous ceux qui ne sont pas lui, sont laids. Euh, alors, il faut savoir que toute une galerie de personnages gravite autour de Tête de Fesse. Il y a Figule, le chien rigolo, mais qui sent mauvais. Il y a aussi Fleur, la petite chienne gentille, mais très émotive. Il l'écureuil qui fait hihi", pas, mais c'est un escroc lui. Euh, <rire> la fameuse Gertie qui est une voisine très encombrante, et puis Stéphanie. C'est une drôle de petite Terrisson qui n'a jamais vraiment su prononcer correctement son nom. Elle s'appelle Stéphanie, on croit, mais elle est elle elle, Stéphanie. <rire> Stéphanie, <rire> Stéphanie. Voilà. Alors du coup, tête de fesse déborde d'imagination pour trouver des noms d'oiseaux à ses camarades qu'il traite volontiers de fils de mouette, de tronche de chips ou encore de bec tordu. <rire> Je vous raconte pas la suite, je peux juste vous dire que le vent va tourner pour tête de fesse, qui va à son tour subir quelques petites humiliations. Vous l'avez compris, ce roman illustré nous parle de tolérance tout en étant complètement loufoque et avec un humour noir et décalé. Et franchement, j'ai tellement ri en lisant ce livre que je me suis interrogée sur mon âge mental. <rire> euh, mais heureusement, Bertrand Santini m'a rassuré sur son public.
4: Je m'aperçois que, que les journaux de Gertie et, et les têtes de fesse sont autant lus par, par les parents que, que par les enfants. Je ne pense pas vraiment aux enfants quand j'écris. Je pense à, juste à faire quelque chose qui, euh, qui plaît à, à tout le monde, qui me fait rire d'abord aussi, qui me séduit. Et euh, moi, je pense plutôt en termes de livre familial plutôt que de livre pour enfants. Et je pense que les enfants, finalement, apprécient ça parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on s'adresse à eux comme à des enfants. Et ils sentent que là, on s'adresse à eux comme à des personnes
5: voilà on est rassuré si vous, si vous riez trop Christophe Beaugrand en lisant c'est pas grave c'est normal, okay. il, a normal. Pas ans. Il, a, il a
2: tout à fait raison mm. euh, et c est, c est, euh, moi j'adore relire un certain nombre de choses là je viens d'ouvrir la première page mm. et c'est génial ce matin tête de fesse s'est levé de très mauvaise humeur et ça l'a rendu joyeux car il faut savoir que tête de fesse adore être de mauvaise humeur ce chat n'a en effet qu'une passion dans la vie haïr et là on le voit en train de se balader en train de faire j'aime haïr c'est génial les dessins drôle.
5: sont super aussi ah ouais, super. alors sachez que si vous avez aimé les aventures de tête de fesse un deuxième tome est également disponible en librairie il s'intitule tête de fesse te souhaite un mauvais anniversaire
0: ah, on l'adore
5: et, et le titre de celui dont vous nous parlez aujourd'hui c'est tête de fesse est plus beau que toi
0: bah, oui, c'est chez Sarbacane et c'est adressé aux enfants à partir de, de 8 ans mais allez-y
5: amusez-vous on continue avec un deuxième livre pour les jeunes plus jeunes aimez euh, les animaux, Christophe Beaugrand J'adore. Ouais. Valentin adore les animaux aussi, j'imagine oui, oui, votre fils. Sûr. Alors je vous propose d'en apprendre plus sur les exploits les plus fous des bêtes, à poil, à plumes ou à écailles, avec un album illustré qui s'intitule « Les animaux ont d'incroyables talents ». C'est signé Didier Barraud, euh, Christian Demy et les illustrations sont de Stéphane Kiel. Alors ce livre, grouille d'informations, géniales. Vous savez, c'est ce genre d'infos tout à fait improbables et un peu inutiles, il faut l'avouer, mais qu'on adore savoir pour les ressortir dans la cour de récré ou au dîner pour les adultes. En tout, il y a 21 histoires qui nous montrent que les animaux sont parfois plus ingénieux que les humains. Par exemple, est-ce que vous savez de quoi est capable la fourmi peau de miel
2: Ah non, non, je ne sais pas. Elle fait des trucs méchants
5: Déjà, est-ce que vous connaissiez la fourmi, la fourmi peau de miel Ah bah non. non, bah non <rire> est-ce que ça a un rapport avec son nom
2: Oui. Bah, elle, elle mange du miel c est, c
5: est, euh, pas loin. Alors bien déjà, bien. vous ne connaissez pas ce genre de fourmis c'est normal, sachez qu'il existe en tout 12 000 espèces de fourmis pour un milliard de milliards d'individus. Ah oui. Et la fourmi, peau de miel, euh, qui vit dans les régions arides de l'Australie, ont pour fonction de servir de gourde. En fait, les ouvrières de cette espèce ont deux estomacs, l'un sert à stocker le miela, c'est le liquide sucré produit par des pucerons qu'elles élèvent. Et du coup, ces ouvrières, pleines de miel, prennent l'aspect et la taille d'un grain de raisin translucide, c'est énorme un hein, grain de raisin pour mm -hmm. une fourmi, pour nourrir ses congénères... Et là, c'est un peu moins mignon parce que quand les larves ou la reine ont faim, eh bien, la fourmi paumière régurgite à la demande pour servir des repas. Oh, c'est voilà. très sympa. Merci. Au moins, vous avez, avez l'information.
2: Il faut toujours partir en vacances avec une gourde.
5: Et voilà. Euh, j'ai tout de même voulu vérifier si ça marchait auprès des enfants, ce genre d'infos. Alors, j'ai demandé à Mathilde, 9 ans, ce qu'elle pensait de cette petite encyclopédie.
6: Bah, c'est vraiment très bien fait. et Par exemple, bah, je ne savais pas que la mésange bleue, elle pouvait ouvrir des bouchons de bouteilles en plastique avec ah ben... son bête. Bah, c'est drôle, ça ressemble un peu à des humains. Ils parlent aussi de, de concombre de mer. Bah, ils disent que bah, c'est moche. Et ça, c'est pas nager Son nom est vraiment nul. Il est ridicule, mais pourtant, il, il est très utile.
5: Voilà, ouais. je vous laisse découvrir pourquoi le concombre du mer, de mer est très utile à la planète. Vous apprendrez aussi qu'un corbeau a l'intelligence d'un enfant de 3 ans ou encore que le macaque japonais lave ses aliments avant de les manger. Ça s'appelle Les animaux ont d'incroyables talents. C'est de Didier Barreau et Christian Demigny et c'est chez Casterman. Mais on
0: apprend plein de choses, c'est <rire> génial. Merci beaucoup. Héloïse, les livres sont pour vous. Christophe Merci Beaugrand, beaucoup, tête mais... de fesses pour vous et, et pour Valentin. <rire> ouais, ouais. Évidemment, 9h40 sur un repas, c'est l'heure du plic-ploc. Et puis,
1: la chasse Christophe <rire> me dit
0: depuis tout à l'heure, bon c'est quand le pic Bah c'est là, c'est à 9h40, oui, j'ai envie de tirer la chasse C'est votre nouveau jeu de l'été, aujourd'hui on vous offre une chaîne vinyle MT 120 MB de la marque Muse, une chaîne IFI qui comprend une platine vinyle, un lecteur CD, un tuneur radio les deux enceintes port USB, Bluetooth dans un look très vintage, ça va faire une très belle déco à la maison et on rajoute à ça le super soccer, c'est le pistolet, le nerf, le nouveau, ah, le créé ça, ça c'est ah, oui, génial et Chantal est avec nous pour le plic-ploc du jour au 39-21. Bonjour Chantal. Bonjour
6: Anissa. Oui. Bonjour Christophe. Bonjour ah, bon Chantal,
0: Christophe comment ça va Très bien. Je vous ferai écouter ah. le son du jour Chantal.
1: C'est quand même un peu. <rire>
0: C'est rafraîchissant.
2: <rire> Moi je dis rien, mais bon. C'est
0: rafraîchissant. Chantal, bon vous, bon appétit. Pensez, <rire> vous pensez à quoi Chantal Alors je pense pas qu'on est dans les toilettes, je pense qu'on est sous la douche. Ah, ouais, une petite douche d'été, ah dehors, dans de oui. la piscine. C'est une
2: douche qui ne marche pas très bien, quand même. <rire>
0: Une douche qui a un problème de Oui. Ah mais, ça peut être ça, parce qu'il faut aller très loin dans le détail. Mais c'est pas ça, Chantal. Ah, désolé, je suis désolée. Ça réfléchi comme la douche, mais c'est pas ça. Bon, Vous continuez de jouer avec nous si vous pensez avoir vous. Le plic-ploc du jour, vous nous appelez, 21, Vous vous inscrivez avec peut-être cette chaîne vintage à gagner avec le super soccer, le nouveau pistolet de nerf pour des batailles d'eau incroyables. Chantal, très bel été à vous. Merci de nous avoir appelés.
2: Peut-être un Sany Broyeur. <rire>
0: dans un, <rire> un instant sur Europe 1, notre invité média, Jamel de à tout de suite. Europein,
1: le club de l'été. Anissa Adadi.
0: Le club de l'été de Christophe Beaugrand jusqu'à 10h30 avec Héloïse go avec Maxime Verrier, les membres du club évidemment, et notre invité média, l'un des humoristes préférés des Français qui se transforme une fois par an en maître de cérémonie du plus grand festival marocain d'humour, le Marrakech du Rire, qui sera diffusé ce soir à 21h10 sur M6. Bonjour Jamel Debouze Bonjour On est très heureux de vous retrouver sur la scène du Marrakech du Rire, j'imagine que vous aussi après, après ces années Covid qui ont un petit peu gâché la fête
7: Ouais, franchement, euh, on, 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 on était impatient de retrouver cette scène, impatient de retrouver euh, le Palais Badi, les marachis, cette ambiance. Et puis, euh, euh, on était extrêmement frustré. Ça faisait, ça faisait trop longtemps qu'on était resté en cage, euh, d'une certaine manière. Et puis, les comédiens euh, avaient une frustration encore plus, plus, dire, euh, pas, euh, il n'y a pas de comparaison possible. Mais c'est vrai que, que, après avoir réouvert les classes c'était encore fermé. Euh, c'était très très frustrant. Et et là, de se retrouver tous ensemble au Marrakech du Rire, c'était une vraie communion.
0: Et la joie, elle est là. On la ressent quand on, on a la chance de, de voir cette édition du Marrakech du Rire. Parce qu'en plus, vous fêtez les, les 10 ans. Quand vous vous êtes lancé en, en 2011, vous imaginiez Jamel, en 2022, faire une aussi grande fête à Marrakech
7: Non, absolument pas. <rire> <C 'est> justement... <rire> Comment vous dire je... on, on, on espérait à peine faire l'édition zéro. D'ailleurs, on a fait une édition zéro à l'arrache. Et, et il y avait un tel engouement, d'ailleurs, si on parlait des congrès, c'était un, une salle, on était à l'intérieur, ça n'avait rien, rien à voir avec aujourd'hui, mais, mais il y avait déjà un tel engouement entre les artistes et le public que que, que euh, continuer, c'était évident. mais mais jamais on n'aurait pu penser que ça puisse prendre cette ampleur.
0: La fête, elle est là. Elle est au rendez-vous. Moi, je peux vous le dire. Ce soir, il faut absolument être sur M6 à 21h10. Parce que pour l'occasion, vous avez vraiment mis les petits plats dans les grands. Il y a un orchestre avec vous. On va vous découvrir chanteur. Et moi, c'est l'une des parties que j'ai adorées. Jamel, mais vous chantez hyper bien.
7: Sérieux Ben bah oui, moi j'ai adoré. <rire> <rire> non mais, alors, franchement, c'était un sketch, hein. c'était pas du tout sérieux. Ah bah, mais, écoutez, euh... ça
0: sonne sérieux en tout cas, hein.
5: c'était très non, chouette. On, on
7: s'est régalés, on s'est régalés, on avait, on avait un groupe de l'orchestre philharmonique de Rabat, on avait l'orchestre d'Hervé Coto. on avait, euh, 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 avait Cadmera dans la batterie, la vérité on s'est éclaté.
0: Et justement, qui on va pouvoir voir là Pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent et qui seront ce soir sur M6 en avant-première, vous pouvez nous donner les noms de ceux qui vont participer à cette grande fête ce soir
7: Arrêtez, on a une édition extraordinaire. Je ne dis pas ça parce que c'est la maison, mais on a, fêté, on, a, on a fêté les 10 ans en grande pompe. On a eu des... des on a Kev Adams qui est venu nous faire l'honneur de sa présence, Ahmed Silla qui nous a renversé la salle, euh, Camille Lelouch qui a fait un numéro incroyable et, qui, et une annonce extraordinaire. Mmh. J'ai plus assez de superlatifs moi. Je mmh. <rire> faut vraiment flirter puisque je vais vite en manquer, mais, mais c'est vrai, hein, j'ai trouvé tout incroyable. Paul Mirabel. Alors Paul Mirabel, évidemment, tout le monde en a entendu parler, mais, mais, mais là, vous allez le voir. Euh, oh, il, est, Jamel. il est
0: magnifique. Il est magnifique. Il est Paul Mirabel, qui <rire> visite Marrakech, cette version-là, quand même, elle est vraiment ouais, à découvrir. Et puis, il y aura aussi de l'émotion euh, ce soir, Jamel. Certes, il y a les 10 ans du festival, mais moi, je dois vous le dire, alors ça reste entre nous, Jamel, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré avec Nawel Madani.
7: Ah, 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 et franchement, j'étais aussi très touché. Mais je dois avouer que je suis touché maintenant, quasiment une fois par an. Euh, je sais que par an, moi aussi, je vais avoir euh, Valère Luchette et je ne peux pas la retenir. Ça a été le cas avec Ahmed Silla, ça a été le cas avec Emile, euh, qui, 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 qui était dans les rues et qui aujourd'hui est rempli des salles. Euh, ouais, c'est vrai, il, il, il y a des moments de grâce comme ça au Marrakech du Rire, et c'est ce qui fait sa particularité. Et tu as raison de dire que c'est une famille, parce que Nawel, je l'ai vu grandir tout comme Ahmed Silla, je l'ai vraiment vu arriver euh, enfant quasiment. Il, il rôdait autour du Jabel Comedy Club et autour de, de nos spectacles. Euh, et, et puis euh, aujourd'hui, quand on, quand on a eu l'occasion de les mettre en lumière, on a foncé parce qu'on parce qu on connaît leurs valeurs. Et puis, et puis quand les étoiles sont alignées comme ça, quand le public est, 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 est au rendez-vous et que l'artiste est prêt. Ben ça, ça, ça donne des moments comme ça.
0: Rassurez-nous, ouais. uh, Jamel, vous nous donnez rendez-vous dans 10 ans quand même pour la 20e édition du Marrakech du Rire. Vous serez toujours là C'est grave,
7: bien sûr. bien sûr. Parce qu'on en a vu quelques-uns que qui
0: veulent prendre votre place hein, sur la scène. Hein.
7: Ouais. <rire> ouais, ça fait longtemps que ça dure, mais ne vous inquiétez pas, je suis très rapide. C'est ouais. pareil, j'ai des jambes de Kenyan. <rire> <rire> mais j'ai un peu vous rigoler. C'est vexant, je vous jure que c'est vrai. Non, du mais on, on vous, vous croit,
0: vois. évidemment. On vous voit ça, les semer les... dire... aux 100
7: mètres. <rire> ben, je veux vous dire je suis très très je suis très très euh, comment dirais-je ah, oh, j'ai pas le mot je pas, je n'ai pas je, je, vais le, je vais le retrouver je me rappelle
0: okay. <rire> va. on va faire comme ça bon après les 10 ans du Marrakech du Rire on va parler d'autre chose les 10 ans du Marrakech du Rire c'est ce soir 21h10 sur M6 Juste, une,
7: oui. ben, une petite parenthèse oui Et quand je te dis une programmation de folie c'est la, la pure vérité on a sur la scène avec nous euh, Kylian Mbappé.
0: Ah, voilà, c'est ça. Je voulais savoir si vous alliez nous le dire ou pas que ce soir, il y avait Kylian ben Mbappé.
7: Ouais. Il y a Kylian Mbappé est qui est venu nous rendre sur la scène du Marrakech. du veux rire, tu rigoles. Ah, ouais. je, 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 suis obligé, je suis obligé de teaser un peu parce qu'il parce qu faut voir ça.
0: Non, non, mais tout est fou ce soir. À partir de 21h10 et pendant 2h30, ce n'est que de la surprise, que de l'humour, que des grands moments. On sait qu'on va vivre quelque chose d'assez exceptionnel ce soir sur M6. Et l'autre très bonne nouvelle, Jamel, c'est votre retour, enfin Attention, fin, parce que là, nous, on vous attendait au cinéma et pas avec n'importe quel rôle. Vous vous glissez dans les pas de Pierre Richard dans le nouveau jouet de James Hut avec Daniel Auteuil et Alice Belaïdi. Ça, c'est une bonne nouvelle, Jamel. Là. Comment ça s'est fait, cette histoire
7: oh, C'est incroyable parce que c'est très vieux, en fait. Ça, ça date d'à peu près euh, 15 ans. Évidemment, quand, quand, quand tu vois le jouet, c'est un film qui nous a vraiment tous marqué, en tout cas moi. Mmh. Et, et j'ai eu la chance de croiser Francis Weber et. et, et et tout de suite, j'ai eu envie de voir si on pouvait en faire un remake. À l'époque, ce n'était pas possible. Et sans compter l'acharnement du producteur Richard Grandpierre, qui a tout fait pendant toutes ces années pour essayer d'obtenir la possibilité de faire ce film. Et quand enfin il a réussi, il est venu frapper à ma porte. Et là, évidemment, j'ai pensé, parce que je trouve que la partition est incroyable. Et puis quand il m'a dit que c'était Daniel Auteuil en face de moi, je suis... Waouh On c'est la tour Eiffel du cinéma français, Daniel
0: Vous en avez parlé un peu avec Pierre Richard
7: Oui, bien sûr, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance, c'est un de ses films préférés. Et, et, et il est très pudique sur cette histoire. Il, il, il... Il attend avec impatience de le voir, mais c'est un, un film pour lui qui, est, qui a beaucoup compté. Donc, euh, ouais, on en a parlé et il trouvait, il trouvait euh, super de pouvoir euh, le proposer à la nouvelle génération.
0: Un dernier mot avant de se quitter, Jamel. La série H qui recartonne sur euh, Netflix. Euh, les nouvelles générations, l'ancienne qui se retrouve dans, avec votre humour à vous, euh, à Eric et Ramzi. Euh, on a vraiment eu envie de vous retrouver euh, tous les trois. Ça se discute, ça vous en parlez un peu tous les trois de refaire quelque chose, de, de revenir nous faire rire.
7: Ben ouais, non mais ça, 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 ça se discute quasiment toutes les semaines. Toutes les ah. et, et ça pleure de rire à chaque fois qu'on l'évoque. Et puis quand, quand, on, quand on se laisse les uns les autres, comme on a, tout, on est tous très, très désorganisés, on n'arrive jamais à trouver une date.
0: Mais ça devrait se faire alors. On va bien finir ah. par.
7: Mais, mais franchement, on y réfléchit. Après, après est-ce que ça serait la forme de H ou, ou pas Ça, c'est un vrai sujet parce que c'est parce que quand même quelque chose qu'on n'a pas envie de déflorer. C'était un, un moment qui correspondait, c'était une, une série qui, qui correspondait à un moment. J'ai peur que si on remet les, les, les costumes, on ne sait pas, que ce, soit, que ce soit déceptif. Mais en revanche, tous les trois, tous les trois avec, avec Eric Ramsey, c'est sûr et certain qu'on va faire un truc... Euh, on va faire un truc. Par contre, j'ai une, une, une très bonne nouvelle. Ah. En revanche, une autre. Qui n'est plus... pas. Qui est pas enfin, une très bonne nouvelle. Je vais, je vais, réaliser une petite série, une sitcom, exactement comme, comme, dans le, comme, comme pour H. Ça va se passer dans un aéroport. Ça s'appelle Terminal. Euh, ça sera filmé en public avec la nouvelle génération de comiques que vous avez certainement vu euh, sur la scène du Marrakech du rire entre autres. Ça sera diffusé sur Canal+. Et euh, je suis très très fier Et, 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 et on, de, on espère toucher du doigt Ce qu'on a pu faire avec H
0: Mais on a hâte Franchement c'est un scoop Que vous nous annoncez On est super Incroyable. contents Là c'est Noël pour nous hein. On ouvre les cadeaux Donc la série s'appellera Terminal Ça sera sur Canal à peu près quand euh,
7: J'en ai aucune idée Il... il, il... J'attends le green light.
0: Et juste réalisateur, vous, vous, on ne vous verra pas On vous verra pas dans la série
7: Bah ben si, évidemment. Ah ah c'est ce qu'on ouais, attendait.
0: Il fallait vraiment finir cette, cette émission en beauté. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Donc, ce qu'on note surtout ce soir, c'est le Marrakech du rire. 21h10 sur M6, c'est une pépite que des réussites. Vous allez vous marrer pendant 2 h et demie. Soyez sur M6. Jamel au cinéma, c'est au mois d'octobre avec le nouveau jouet. Et puis Jamel, réalisateur et acteur sur canal avec le terminal. C'est magnifique. L'été est beau grâce à vous, Jamel Debbouze Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous sur Europe. 1.
1: à bientôt.
7: Bonne vacances
0: à vous, à très bientôt.
7: Salut.
1: Le club de l'été.
0: Anissa Haddadi sur Europe. 1. Quand on vous dit qu'il se passe toujours quelque chose dans le club de l'été, Jamel Debbouze qui nous annonce un scoop, Héloïse Goa, Maxime Verrier qui sont là, et Christophe Beaugrand qui fait son club de l'été jusqu'à 10h30. Et là aussi, il va se passer quelque chose, Christophe. Parce ah que bon tous les jours avant 10h, c'est l'heure du blind test. Ah, vous êtes prêts Vous êtes chaud Je vous suis êtes... chaud. La... C'est l'été.
2: <rire>
0: Alors vous allez donc devoir répondre à ce blind test sans faute, parce que là, on ne vous a pas loupé, Christophe. Bah J'ai essayé, vous sait... mettez la pression.
2: là. <rire> même que... Non, mais
0: on sait que vous êtes un enfant de la télé, on sait que vous connaissez la télé sur le bout des doigts. Vous savez doigts. que je
2: n'ai pas de vie et que je regarde la télé toute la journée. <rire> du voilà. coup,
0: on vous a prévu un blind test spécial télé-réalité. Ah. Vous êtes prêts à ah aller bah, Je ne la
2: regarde, je, je, je regarde pas tant que ça, la télé-réalité. Je vais vous aider.
0: Il va y avoir des, des souvenirs <rire> et on commence avec ça. <rire>
2: Ah bah bon. Opération Séduction au oui, Caraïbe. Voilà. Ah ouais. bon. qui, qui, qui a découvert notamment euh, ma, ma camarade avec qui j'ai travaillé, dont le prénom m'échappe. Ariane
0: Brodier. Ariane, Bien voilà. sûr, Ariane, Ariane Brodier. Brodier. En maillot. Bon. En maillot de bain sur un bateau, effectivement. C'était
2: surréaliste. C'était au
0: Caraïbe la oui. première. Opération Saison.
2: Séduction ah, au Caraïbes <rire>
0: <rire> <rire> Il y a eu trois saisons de 2002 la à 2004. La <rire> Allez, autre, la ça la va être facile, lé lé. ça
2: aussi. Ça doit être. Ça doit être la ferme célébrité en Afrique, ça
0: ouais, Oui, c'est ça <rire> euh, Les candidats étaient coupés du terrible, monde. Ça. Ils vivaient à la. Peut-être pas la meilleure. <rire> bah, c'est Michael Vendetta qui a gagné aussi. Mais,
2: mais oui, ils se sont attaqués au couteau entre Farid Kider et Adeline Blondiot. Yeah, ça a été la... assez gosto. <rire> c'est vrai que c c était
3: la, était la saison de Vinson, il me semble en plus. Il oh, bah, y, y,
0: y a eu de sacrés <rire> personnages dans la ferme célébrité. Et puis il y avait cette oui, version, célébrité. la ferme célébrité en Afrique. On continue.
2: Ah, bah l'île de la tentation, ça c'est mmh. facile.
0: Ça c'était quand même quelque chose qui a surpris beaucoup de monde L'île de la Tentation que...
2: en même temps.
0: Bah, Ils ont été très forts, c'est une des premières téléréalités Ça arrive en 2002 en France ouais. Et c'est l'histoire de, de couples Qui se rendent sur des îles différentes et mmh. Qui doivent tenir une semaine avec des tentateurs Et des tentatrices et sans se tromper
2: C'est ça
5: ah, c est... C est... Non, On s'en souvient tous de extra... cette
2: ça C'était extrêmement malsain ah, ouais, bah, Ouf, bien, mal là, je ça. à l'époque je, je faisais mes chroniques sur, euh, sur Europe 1 justement Et je parlais tout le temps, je faisais la voix D'Angela lorraine qui était la... <rire> La patronne de la télé-réalité 1 qui disait alors c'est formidable, j'ai un concept magnifique, vous mettez des poutres sur une île et il se passe des choses formidables, tout le monde couche avec tout le monde, j'adore, ça va marcher, signe tout de suite chérie, c'est cher.
0: Et puis on a découvert Brandon et Diana, ah oui, surtout. Il, euh, couple il prenait sucreux. son
2: bâton, il disait je vais chercher ma femme Diana. Il n'appelait pas Diana, il disait ma femme Diana. Je me rappelle.
0: Allez, on continue ce blind spécial émission de télé-réalité qui, j'en suis sûre, de l'autre côté du poste, vous rappelle aussi pas mal de souvenirs. Là, c'est un grand classique.
2: Ah oh, bah évidemment, Karine, <rire> un petit mouton. Il y a eu Alessandra Samb... ah, Allé... Sublet. Il y a eu Alessandra ouais. Sublet, il y a aussi eu Véronique Mounier qui la présentée Ah oui c'est
0: vrai, la... c'était la première saison il bah, me semble.
2: L'amour est dans le pré évidemment.
0: Ouais. L'amour est dans le pré sur euh, sur M6 avec ce, ce générique qui nous a pas mal marqué. Le Alors là, il y a une... fort. <rire> oui, c'était James Blunt qui chantait ça effectivement. Euh... Maintenant, c'est I haven't met you yet, Michael
2: Bublé. Et vous ah, bah, voyez,
0: on oui. se souvient que du oui, premier générique de James changé, hein.
2: Blunt.
0: Nouvelle émission de télé-réalité.
2: C'est pas les colocataires, ça oh,
0: Mais c'est pas les vrai, Christophe Beaugrand
2: c'était les colocataires, bah oui,
0: c'était ça! Fred Courtadon,
2: ah qui présentait.
0: Il y a eu une seule saison de Oui, mais ça va bien marché. Bah oui, mais vous vous en souvenez.
2: Il d'un côté. Il y avait une espèce de vitre, ils étaient enfermés chacun d'un côté. Ouais,
0: il y avait sept garçons, sept filles. Ouais. C'était un peu le principe de Lost story, mais c'est pareil. Bon, on continue avec celui-ci. On va peut-être y arriver à le piéger.
2: Ah, attends, ça dit quelque chose, ça.
0: Deuxième partie de soirée. Sur TF1. C'est pas
2: l'amour est aveugle Non, c'est pas l'amour est et aveugle. C'est l'amour ouais, ah ouais. est aveugle C'est l'amour est aveugle. C'est l'amour est aveugle. Il est fort. <rire> Bien <rire> joué, Christophe de Claire Chazal. Oui, Arnaud. Arnaud le maire. Ouais.
0: Arnaud le maire. Et que, surtout, on voit Nabila pour la première fois de notre vie. Ah dans oui, cette ça émission. Hein. C'était une autre Nabila par rapport bah à oui. aujourd'hui. Ah
1: bah, il y a eu des picouses. Et
0: hein. <rire> autre émission de télé-réalité. <rire>
2: Euh, attends attends mais je, ça me semble évident TF1, ça TF1,
0: de 2010 à 2015 sur TF1 qui passe sur France 2 à la rentrée
2: avec Ah c'était Masterchef mmh. ah ouais. oui mais c'est pendant la télé-réalité Masterchef,
0: oui ça, ça fait partie ah, hein, oui. de, de ces émissions j'avoue qui...
2: euh, je me souvenais très bien du générique mais je me souvenais plus que c'était Masterchef là, vous bon, m'avez aidé
0: une petite dernière, Allez. on y va c'est parti pour la dernière <rire> Ça c'est notre piège. Ça c'est notre piège. Il,
3: il est dur, tu vois. À part la
0: toute
2: première émission de télé-réalité présentée par Jérôme Bertin qui s'appelait Aventure oui. sur le Net. Oh, c'est ça. vacances, je
0: démissionne.
2: Non, mais c'est incroyable. C'est la toute première émission de télé-réalité qu'il y a eu. Aventure sur le Net, c'est ça. Alors on a
0: regardé. C'est spécial. Hein. Ah, c'est vraiment nul. Alors ils sont, ils sont enfermés, mais c'est dans un HLM Donc ah ouais,
2: c'est tout petit. <rire> c'est
1: tout petit. Il se passe pas grand chose.
0: Aventure sur le Net, toute première émission de télé en deux. Là, bravo Christophe oh ben voilà, Beaugrand, vous trouvais. nous avez bluffé On eh ouais, pas de okay. <rire> On Non attendu. mais c'était
5: si es que des vieilles alors
1: ça va
0: <rire> Retour du club de l'été dans un instant Juste après les infos de 10h avec Christophe Beaugrand On ira se balader sur le bassin d'Arcachon Europe 9h10h30 Le club de l'été
1: Anissa Wouh
0: et jusqu'à 10h30, on a de la chance On est avec Christophe Beaugrand aujourd'hui Il y a comme un, un avant-goût de vacances En tout cas, il y a un avant-goût ah, de bonne chance, humeur point. Vous êtes en charge, vous êtes prêts à partir C'est bientôt, ah, c'est quand les vacances C'est dimanche, j'ai
2: encore un peu de travail J'ai encore la matinale de LCI ce week-end Ce week-end,
0: il va falloir se lever ouais,
2: Exactement, qu'il le réveille à 3h30, samedi et dimanche Et après, je m'envole Après, il voilà.
0: y aura la Grèce, la Corse, la famille, les amis Valentin, Madame enfin il y a tout le monde, tu hein, t'es compris c'est un grand pack vacances pour vous et puis à la rentrée LCI, la matinale toujours, matinale week-end,
2: matinale week-end avec une équipe renouvelée et puis, euh, et puis la prochaine saison de Ninja Warrior euh, la Bien saison sûr. 7 qu'on attend euh, <rire> et puis euh, plein d'autres choses. Ouais. Ouais, on va à en suivre. parler
0: du cinéma le 24 du août cinéma, aussi et
2: puis la, la version poche de mon livre qui sort en oui, septembre Oui ça
0: aussi, on va en parler effectivement ça s'appelle Fils à Papa et ça sort en poche le 8 septembre. Héloïse Goua Maxime Verrier toujours à mes côtés pour le club de l'été je rappelle que vous pouvez jouer avec nous au plic-ploc. Le jeu est simple, il suffit de reconnaître ce son. Alors, on a eu une proposition hein, euh, tout plein. à l'heure. On nous a dit <rire> une douche. Alors, c'est pas une douche. C'est pas une douche, mais c'est un son de, de l'été plus que de l'hiver. 39, 21. Ouais, Il y a de l'eau, en fait, <rire> ça c'est certain. Ouais, c'est rafraîchissant et humide. Ça c'est certain. 39, 21. Attention, Christophe Beaugrand, ne donnez pas la réponse aux auditeurs. Non, Tiens, non, non le rapport, je ne de que que suspense. appelez <rire> nous. 1, le, le un, club de l'été.
1: Anissa Adadi.
0: Et le Club de l'été, vous le savez Christophe Beaugrand, c'est une région qui est mise en avant chaque jour, souvent en lien avec notre invité et vous, votre région de cœur. Malheureusement, elle est en train de vivre des heures ouais. terribles avec des, des incendies euh, très compliqués qui ravagent cette région de l'ouest de la France, près du bassin d'Arcachon, là où vous avez passé vous toute votre enfance et on y va avec Maxime Verrier.
3: Oui, ce matin, le Club de l'été d'Europe hein, soutient les acteurs du tourisme dans le bassin d'Arcachon suite aux incendies. Nous sommes de tout cœur avec les pompiers et les personnes évacuées. Vous avez failli annuler vos vacances là-bas, et eh bien rassurez-vous, vous avez de quoi faire le plein d'activités en famille ou entre amis et on vous aide à organiser votre été. Alors avant de se balader à travers le bassin d'Arcachon, Christophe Bogan, quel est votre plus beau souvenir là-bas avec Valentin
2: euh, oh, bah, Je pense que c'est le souvenir de notre premier été euh, avec Valentin, donc il avait neuf mois à peu près et il a fait ses premiers pas sur oh, l'une de ces plages qui aujourd'hui est en partie détruite au de la dune du Pilat. Euh, Donc euh, C'est là où moi-même, gamin, j'avais pu faire mes premiers pas. Euh, on avait la chance d'avoir un, un voilier avec mon papa quand j'étais petit. Euh, et, et du coup, j'ai passé euh, toute mon enfance autour du banc d'Arguin, l'île aux oiseaux, la dune du Pilat qu'on voyait au loin. Euh, et c'est vrai que ces paysages totalement apocalyptiques, euh, de, tellement, ça me semble tellement surréaliste. Euh, Je n'avais pas prévu d'y aller cette année. J'y suis allé euh, il y a 15 jours, à vrai dire. On est parti quelques jours, on a eu quelques jours de repos avec, euh, du côté de Biscarros justement mm -hmm. euh, puisque mon cousin il est toujours à Biscarros faire du surf donc euh, du coup ouais, c'est vraiment ma région de cœur et de, de, de mes racines quoi. donc c'est particulièrement euh, euh, ouais, ça me fait vraiment beaucoup de peine
3: C'est
0: ce ouais, triste. Ouais.
2: bon alors je vais vous faire quand même commencer cette balade par le
3: centre du bassin dans une réserve protégée sur une île qui vous en met plein les yeux avec ces parcs à huitres qui l'entourent et croyez-moi vous allez tomber pour elle
1: je suis tombée pour
0: alors, c'est qui elle. Ma maison, ma torreille, Mais
2: mmh. ben elle est là, l'île. L'île aux
3: oiseaux. Eh oui,
0: c'est l'île aux oiseaux.
3: L'île aux oiseaux, chantée par Pascal Obispo. L'île aux oiseaux <rire> s'étend sur 165 Pardon, hectares. Toujours, toujours la chanson Christophe Bogrand. Et Christophe Bogrand, ouais. 165 hectares à marée haute, 1690 à marée basse. Et je vous conseille d'y aller à marée basse dès votre réveil et de vous déplacer à pied sur l'île pour repartir dans l'après-midi. Ça vous évite de rester tanké comme le personnage de François Cluset dans le film Les petits mouchoirs, tourné dans le bassin d'Arcachon. Et sur l'île, vous verrez plus d'une centaine d'oiseaux comme des gorges bleues à miroir blanc, des hiboux des marais ou encore des faux aux pèlerins, mais également des mammifères comme les lapins de Garennes et une légende de Lille raconte qu'un sanglier serait déjà venu à la nage et serait reparti. Donc si vous en voyez un cet été là-bas, oui, oui, oui. envoyez-le nous sur le Twitter qui... d'Europe avec le hashtag le club de l'été. Quoique mon oncle Jaco ressemble un peu à un <rire> sanglier.
5: À oh, Il s'est nagé ouais. d'abord. J'espère
3: qu'il nous écoute. <rire> on remis les oiseaux, ce qui va vous émerveiller, ce sont les cabanes chanquées à pilotis qui ont les pieds dans l'eau à marée haute. Bah, oui. Christophe Beaugrand, vous savez d'où vient le terme chanquée ah non, ça je ne sais pas d'où ça vient, Chanquet. Ça vient du gascon Chancas, qui veut dire monter sur les chasses. Ah c'est là où vivaient les gardiens chargés de surveiller les parcs à huîtres. Vous pouvez vous en approcher en bateau pour des balades commentées réservées sur batelier-arcachon.com ou en canoë et kayak pour une expérience digne de Robinson Crusoe. Les cabanes Chanquet, c'est bien. Ça. Et
0: justement, qu'est-ce qu'il y a en face de ces cabanes
3: Chanquet La ville des quatre saisons. Alissa, Arcachon et ses quatre quartiers bien distincts. La ville d'été, qui est le quartier le plus ancien d'Arcachon, qui correspond à l'actuel centre-ville. La ville d'automne qui est le port, classé station de voile depuis 1986, si vous aimez le notisme. La ville de printemps avec son parc Péreur, parfait pour une balade au petit matin. Et la ville d'hiver, qui est un lieu chargé d'histoire. Vous pouvez d'ailleurs découvrir quelles sont les nombreuses personnalités qui ont séjourné dans des visites guidées dans le quartier. Et ce matin, dans le club de l'été, nous avons Myriam Madek, qui est justement la guide conférencière de ces visites. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Myriam
6: Bonjour Bonjour
3: Alors Myriam, expliquez-nous ce que vous voyez depuis Arcachon avant qu'on commence cette balade.
6: Alors aujourd'hui d'Arcachon, là je suis justement sur la plage euh, Péreire. J'ai exactement le même paysage que, que d'habitude. Hein, la, la plus grande partie du bassin n'est pas euh, heureusement touchée par, euh, mmh. par les incendies. Mais à l'arrière, effectivement, au-dessus de la forêt, il y a encore euh, une barre de, de fumée. Mmh.
0: Comment ça se passe pour vous Myriam Vous avez été évacuée. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui à 10h
6: Aujourd'hui, bon, les, les quartiers qui étaient en périphérie de, de la forêt, effectivement, ont continué à être évacués cette nuit. Dans mon quartier, pas de soucis, mais euh, je pense qu'on est tous restés euh, sur le qui-vive jusqu'à tard dans, dans la nuit, parce que les évacuations ont commencé vers, euh, vers minuit et on était tous prêts au cas où. Alors pas à cause du feu, mais à cause des fumées. Ah Il oui, n'y a pas trop de fumée ça. qui pique les ouais, yeux quand on, euh,
2: pour les gens qui sont restés en vacances
6: oui, c'est vrai que hier les, les, les fumées pouvaient être euh, incommodantes. Ah ouais.
3: mmh. Bon, Myriam, on est d'accord que les activités touristiques continuent malgré les incendies. Quelle est la particularité sûr, de l'architecture oui. du quartier quand on fait la balade dans la ville d'hiver d'Arcachon
6: alors, euh, la ville d'hiver d'Arcachon est, est connue pour euh, voilà ses centaines de, de villas d'architecture euh, euh, style Second Empire. Alors, le Second Empire, euh, le 19e siècle, en architecture, on est très éclectique, on parle dans tous les sens, on fait du néo classique, du néo dans, dans tous les sens. Mais les deux principales inspirations euh, de l'architecture de la ville d'hiver, c'est le chalet suisse et le style mauresque. Alors, le chalet suisse, pourquoi Parce qu'on a voulu replanter ici le, le décor euh, des montagnes, des sanatoriums où on allait prendre l'eau, les eaux, on allait prendre le bon air. Et l'architecture mauresque, c'est l'influence et eh bien des euh, des artistes sur les architectes de la colonisation du, du Maghreb qui commence pour pour la France.
3: Eh bien merci beaucoup Myriam Adek d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin dans le club de l'été 1. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur Arcachon. Com. Et puis là, je vous emmène de l'autre côté du bassin très rapidement, Anissa, puisque on peut manger également des bonnes huîtres ah bah chez Jean-Louis. Évidemment. Et vous savez quoi ouais. Je
1: suis super heureux de vous avoir. Là ouais.
3: Interprété ouais. par Joël Dupuche, qui est un véritable ostréiculteur. Vous pouvez acheter vos huîtres pour vos apéros entre amis, et vous pouvez ça retrouver tout ça du côté des parcs de l'Impératrice. Donc, si vous voulez manger des huîtres, des petits mouchoirs, vous ressourcez sur l'île aux oiseaux de Pascal Obispo, tout en pensant à Christophe Beaugrand. <rire> <le> huîtres, <rire> vous recommande de faire escale dans le bassin d'Arcachon pour soutenir les acteurs du tourisme en Gironde suite aux incendies. Et n'oubliez pas qu'on mange des chocolatine là-bas, voilà. Ah oui, pas des pains au chocolat il oui,
0: faut faire gaffe quand on va chez le boulanger Demandez un, ouais, un pain au chocolat,
3: vous n'aurez rien <rire>
2: Vous serez
0: mal reçu. Vous avez une adresse tiens, vous par exemple, oh, que a... vous pouvez recommander aux auditeurs Il y a
2: pas, aux... pas mal de choses Si vous parlez des huîtres ou euh, parfois si on veut juste euh, faire une dégustation d'huîtres les pieds dans l'eau, il euh, y a quelque chose qui s'appelle chez Boulan, côté du Cap Ferret ouais. euh, on peut juste manger des petites crevettes si on aime pas les huîtres euh, ou des bulots il mm. euh, y a la mer il euh, y a un petit rosé entre deux mers c'est parfait je oh, avec
4: modération et puis
2: il y a le resto de la lagune qui est formidable en espérant qu'on pourra y retourner le plus vite possible en espérant que le restaurant sera, sera sauvé on,
4: on,
0: on va suivre ça de près en tout cas là on vient de l'apprendre il n'y aurait aucun euh, blessé dû à ces incendies en tout mm. cas en Gironde ça c'est la bonne nouvelle qu'on peut retirer de, ouais. de ces évacuations infos les euh, évacuations
2: ont permis euh, moi, de exactement. sauver les gens ce qui est le principal et exactement voilà.
0: et on espère que la météo va aider les pompiers puisque le vent Arrive par l'Atlantique. Ça aussi, c'est une autre bonne nouvelle pour euh, la journée. On continue à se balader avec Christophe Beaugrand. C'est le club de l'été sur Europe 1 jusqu'à 10h30. Et voici Maneskin, Belle matinée.
1: Europe 1, le club de l'été. Anissa Adadi.
0: Le club de l'été pendant encore quelques minutes avec notre invité sur Europe 1, Christophe Beaugrand, visage de TF1, de LCI vous réveille tous les matins avec les infos Tiens, encore ce week-end hein, d'ailleurs, vous allez réveiller les téléspectateurs, puis après, euh, vacances Héloïse Goa, Maxime Verrier sont à mes côtés, et puis l'autre actualité pour vous Christophe Beaugrand, c'est le cinéma On vous retrouve au cinéma le 24 août, vous Qui allez cru prêter <rire> votre voix à Ryan dans Tade l'explorateur et la table d'émeraude, voilà ce que ça donne
7: Bien, il n'y avait vraiment aucun risque. Euh. Tu es viré.
5: <rire> Ça fait revient.
1: Retour à la case départ.
5: Momita et Mommy sont sur la mer
1: Avec de nouveaux amis.
5: Ah, Amon, ah, Ramona. Non, il y a
0: des
7: pauses à respecter.
1: Pour de nouvelles aventures.
7: Quelle équipe de choc. <rire> <rire>
1: Tad
0: l'explorateur. Donc moi j'ai dit data. quelle équipe de
2: choc et
6: vous et
7: êtes
0: virés Voilà c'est ça ici <rire> sont deux répliques les répliques de Ryan racontez-nous ça raconte quoi euh...
2: Euh, Alors c'est l'histoire pour ceux qui connaissent déjà le personnage mmh. c'est le troisième film c'est une sorte d'Indiana Jones un peu raté euh, le fameux Tad l'explorateur mmh. là euh, donc il rêve d'être un, un grand archéologue et moi je suis le directeur d'une équipe d'archéologues et lui il est une simple stagiaire et du coup je suis très très méchant je le fais beaucoup souffrir très sévère. Ouais, je suis très, très sévère grand. etc puis je veux le virer parce qu'il mmh. fait n'importe quoi et de fait il fait un peu n'importe quoi puisqu'il Va ouvrir un sarcophage, ce qui va entraîner une malédiction. Il y a tout un tas d'aventures et, euh, et ça va partir dans le monde entier. Mais voilà, moi je joue le méchant. Euh, il s'appelle donc Ryan, le chef des archéologues. J'ai <rire> fait cette <rire> voix un petit peu énervée tout le temps. Là.
0: <rire> il y a Elodie Gossuin aussi à vos côtés. Il oui, euh... y a
2: Elodie Gossuin et Agathe Le Caron euh, euh, qui, qui font des voix. Et je me suis éclaté tout à l'heure. C'est marrant, on était en train de parler euh, de Bertrand Santini qui a écrit euh, ce, ce, un, un, un bouquin donc, où il explique qu'un personnage de méchant c'est beaucoup plus rigolo, mais c'est tellement ça.
0: Ah oui, ça vous a éclaté ah, vous, de jouer ce méchant bah, Un
2: gentiliste joue peu niais tu vois Alors que là, un méchant il lui arrive plein de choses en plus il s'énerve tout le temps, il, a, il est petit il est tout le temps, il est nerveux il, est ouais, il a un côté un peu à la, à la de funeste, ouais. donc c'est un personnage tellement drôle, et c'est en général ce sont ces personnages là que les enfants apprécier plus sûr. parce qu'ils les font marrer, et même s'ils savent qu'ils sont un peu méchants, euh, il n'a pas un mauvais fond non plus. Le mien, il n'est pas horriblement méchant, mais il est teigneux et il n'est pas sympa du tout. Et il est très rigolo.
0: Allez voir Tad, l'explorateur et la table d'émeraude, donc 24 août. En plus, c'est génial, juste avant les vacances scolaires, hop, pour juste profiter rentrée, euh, euh, juste Après. avant la rentrée, oui, euh, à la fin mmh. des vacances scolaires. Ça effectivement, fait un peu plus de vacances, pour, voilà, ça donne encore un peu il y a plein d'aventures et surtout, bon c'est
2: très très drôle. Euh, c'est ça qui m'a le plus plu en fait quand j'ai euh, vu le film, c'est que c'est. Extrêmement drôle pour les parents aussi, il y a plusieurs lectures. C'est ça euh, qui est bien. Donc on passe un bon moment aussi, ce qui est important quand on va au cinéma pour amener ses gosses. Euh, parce que moi par exemple, choupi pendant deux heures, je pense <rire> ça peut être compliqué. Alors que là, vraiment même les plus grands vont passer un bon moment, c'est le ouais. principal.
0: Allez-y, 24 août, TAD l'Explorateur et la Table d'émeraude. Il y a un son qu'on voulait vous faire écouter, Christophe Beaugrand. parler pendant cette émission de Valentin, votre petit garçon. Voilà,
2: mon fils m'a bataille, donc j'ai compris. Et grâce
0: <rire> à lui, vous vous êtes livré dans Fils à Papa, un livre où vous racontez votre enfance, votre mariage, votre paternité, la GPA éthique. Ouais. Euh, vous êtes très engagé aussi, on y reviendra puisque vous soutenez l'association le, le Refuge, mais ce livre, il va, il va sortir en poche le, le 8 septembre. Vous, vous avez dans ce livre livré beaucoup de l'intime, Christophe ouais. Beaugrand. Et vous êtes une personnalité publique. C'était quoi C'était pour vous faire du bien à vous Ou c'était parce que vous aviez des messages à faire passer, notamment pour la GPA
2: euh, À vrai dire, je ne me suis pas posé autant de questions. Euh, J'avais commencé à écrire des choses tout au long du processus pour devenir euh, papa, euh, pour, euh, pour pouvoir tout raconter à mon petit garçon, savoir comment ça s'est passé, comment il est arrivé sur cette terre, d'où il vient, oui. grâce à qui Grâce à deux femmes, une qui a donné ses ovocytes et l'autre qui, qui l'a porté dans son ventre. Et et expliquer qu'il avait ses parents depuis le début Qui se trouvaient être deux papas Et que deux femmes nous ont aidés à devenir parents voilà, J'avais envie de raconter cette histoire-là pour la famille Et puis un éditeur m'a contacté en me disant Je pense que pour faire avancer les mentalités Ce serait intéressant de pouvoir publier un témoignage comme le vôtre Il avait lu une interview que j'avais donnée dans un journal Alors j'ai beaucoup hésité Justement par rapport à ça, sur Mais le oui, côté peut-être ouais. intime et peut-être... Et, et en fait, je me suis dit que euh, quand on, est, on avait une notoriété, on avait aussi une responsabilité. Et, et pour pas qu'on salisse l'histoire de mon petit garçon, je me suis dit qu'il valait mieux que je la raconte moi. Parce qu'on a lu pas mal de choses euh, assez moches sur les réseaux sociaux, euh, de gens qui sont contre la GPA, je peux respecter qu'on puisse être contre euh, l'existence de mères porteuses, etc. Sauf qu'on raconte n'importe quoi, je me suis fait traiter d'esclavagiste, mmh. que je faisais du trafic d'enfants que j'avais euh, opprimé une femme dans la misère, que j'avais forcé à porter un enfant, etc. Whitney est devenue euh, une amie de la famille. Whitney, c'est euh, donc la femme qui a porté notre petit garçon. On est également très proche de Bruna, qui a donné son ovocyte son pour euh, que notre, notre petit garçon puisse voir le jour. Donc vraiment, j'avais envie de raconter cette histoire et de rendre hommage à la fois à ces femmes et, euh, et de rendre sa dignité à notre histoire, parce que c'est une très belle histoire. Et j'ai été très agréablement surpris de voir la réaction du, du public et des lecteurs. Et voilà, comme ça a très bien marché, on, on sort la version poche, et j'ai écrit trois chapitres supplémentaires pour raconter ah, euh, ce qui s'est passé depuis, et notamment la rencontre avec le public parce qu'on a fait une vingtaine de dédicaces dans toute la France et il y a eu des témoignages très émouvants.
0: Donc la version poche sera encore plus étoffée et aura plus de pages que, que la, verse, la première il version. la ça sera euh, septembre. Ouais. Pour faire avancer les mentalités, vous le disiez, on pourrait imaginer une adaptation de Fils à Papa En feuilleton, en série, en film euh,
2: On y travaille, on est en train d'essayer ah, de hein. développer une fiction. Euh, je, je travaille avec euh, une société de production, alors je ne sais pas si... Euh, au final ça va se faire parce que vous savez comment ça se passe euh, quand on développe c'est pas dit que ça se passe mais euh, en tout cas notre parti pris c'est d'être dans quelque chose de très feel good et d'essayer de raconter plutôt l'après c'est-à-dire une fois à la naissance euh, deux papas avec un bébé le regard de la société parfois le regard de la famille essayer d'en faire quelque chose euh, plus de, de l'ordre du feel good de la comédie euh, parce que euh, c'est du positif que j'ai envie de partager c'est hyper important c'est ce que je fais via mes réseaux sociaux c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui j'ai pas envie d'être d'être larmoyant, d'être euh, de me victimiser. Au contraire, on a la chance d'avoir un schéma familial qui ne ressemble pas à tous mmh. les autres peut-être, euh, mais on est très heureux et on est entouré de gens qui nous acceptent tels que l'on est, à la crèche ça n'a jamais posé de soucis euh, donc je pense que les, les gens sont beaucoup plus ouverts qu'on veut bien le dire.
0: Et on vous conseille d'aller voir Valentin qui est en super forme et qui a une nouvelle coupe de cheveux sur Instagram <rire> oui, il est mignon comme tout merci en tout cas de partager ça avec les, les auditeurs, les téléspectateurs, le public de manière générale et donc on attend la version fiction de Fils à Papa. J'espère
2: que ça se fera en tout cas euh, je voudrais remercier encore une fois tous les gens qui me suivent et qui, ont, qui sont extrêmement bienveillants avec nous et avec notre famille et ça me touche particulièrement parce que quand j'étais gamin je n'aurais pas imaginé qu'un jour ce serait possible que je puisse me marier, devenir père et que ça puisse en plus susciter autant de bienveillance euh, je me dis que les choses avancent dans le bon sens et c'est bien
0: Juste avant de retrouver Philippe Googler et d'aller se balader à travers la planète c'est l'heure du pic-ploc sur Europe 1, ah dernier pic-ploc de la matinée avec ce fameux son qu'on essaye de reconnaître Gaël est avec nous, vous êtes très nombreux à nous appeler au 3921, vous voulez la gagner cette fille de la marque Muse. Bonjour Gaël.
7: Oui bonjour, Bienvenue. bonjour Anissa, bonjour Christophe. Bonjour bien tout bien tout le monde. Fait. Bonjour, bonjour. Vous
0: pensez à quoi Gaëlle
7: Attention. Hein. Alors moi je pense au remplissage d'un arrosoir.
1: Ah bah bon c'est bon bon parti alors là, on y va
0: c'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse.
1: Bah, c'est la, la, oui, la bonne réponse Oui, ah, c'est la bonne réponse. C'est génial.
0: Alors,
7: je, je vais vous dire pourquoi j'ai pensé à ça. C'est parce que tous les soirs, tous les soirs, je remplis les arrosoirs pour arroser les fleurs.
0: Voyez et voilà, et ça vous a rappelé un son de la maison. On quand
2: même l'impression de quelqu'un qui faisait pipi dans un arrosoir. Je ne <rire> bon sais bon pas bon s'il le
0: remplissait oh, avec bon un, bon un
1: bon robinet ou avec autre chose. Là,
0: c'est quelqu'un qui a quand euh. même un problème diurétique, pardon. Ah, mais,
1: si vous êtes, mais si vous êtes plusieurs. <rire>
0: <rire> bon, Gaël, on est très heureux de vous offrir cette chaîne vinyle MT 120 MB de la marque Muse. Look Vintage, avec évidemment la possibilité d'écouter des vinyles et d'écouter Europe 1 avec le tuneur radio, bien sûr. On je vous souhaite de belles vacances Gaëlle parce qu'il y a aussi le pistolet le Super Soccer de nef. nef.
2: Ça, ça va faire à vos petits-enfants, si vous en avez vos okay. enfants, d'ailleurs, pardon, vous êtes peut-être jeunes. Oh, 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 <rire> on vous
0: embrasse Gaëlle et on vous souhaite de belles vacances, à très bientôt.
2: <rire> à bientôt <Gaëlle. rire>
0: Merci beaucoup Christophe Beaugrand, on a passé un moment délicieux avec vous, comme d'habitude, et on va se balader partout avec Philippe googler et alors là, Philippe, vous nous emmenez très loin, bonjour.
6: Ah, c'est une
3: belle balade, bonjour Anissa, bonjour Christophe. Bonjour Philippe. <rire> euh, alors, je vous fais mon petit quiz du jour. Allez-y, je suis prêt. Alors, c'est Christophe Colomb qui a débarqué là-bas en
2: 1493, non, ça
0: Bon, L'Amérique, non, pas du tout. Pas du mal,
2: bah, oui. forcément, forcément. Ouais. Non, Ça peut être la Guadeloupe, et ça peut être la Désirade.
1: Ah, mais comment il a fait
2: J'adore, j'adore la Guadeloupe. J'y vais en vacances tous les ans. Et la Désirade, c'est une de mes îles ouais. préférées. C'est extraordinaire. Mais oui, moi aussi, c'est l'île des Iguanes. C'est très très beau. Bah, c'est voilà.
3: très beau, un peu sec. C'est pas ce qu'on imagine vraiment des entiers avec des palmiers partout. Non. Là, c'est vraiment
4: magnifique. rocailleux. Ouais, bah, vous avez je raison. vous ai
2: niqué votre quiz. Je suis désolé Philippe, excusez-moi.
4: Vous m'avez niqué ma transition. Oh, bon, je suis merci. désolé, pardon.
2: Ça partait d'un bon sentiment.
4: Vous voyez pourquoi je gagne le grand concours bon.
2: Je réponds. Bon, bah, on va en Guadeloupe avec vous
0: Absolument. Le Philippe Gouglis.
4: Ben, c'est formidable, j'adore la Guadeloupe.
0: Très belle journée. On se retrouve nous demain dès 9h avec Michel Larocque. Belle journée sur Europe 1.
2: J'ai fait gagner du temps.